0: Herzlich willkommen auf dem Camp Dörfel Podcast. Positive Energie durch interessante Persönlichkeiten, verschiedene Sportarten, verschiedene Ansätze. Jede erfolgreiche Person hat seine eigene Philosophie und genau da setze ich an. Mein Name ist Dominik Dörfel, ich bin professioneller Bodybuilder und zusammen finden wir Lösungen für eure Hürden. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Willkommen zurück auf dem Camp Dörfel Podcast. Freut mich erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bereit seid für die nächste Episode, passend zum Start ins Wochenende. Ich habe natürlich wieder einen Special-Gast mit dabei und zwar ist es diesmal der Co-Trainer der Profimannschaft vom VfB Stuttgart, Michael Wimmer. Herzlich willkommen, Michael.
1: Hi Dominik, servus. Als
0: allererstes, wie geht's dir nach dem 4-1 zu gegen Augsburg letzte Woche? Ist die Laune bestimmt gut, oder?
1: Nee, mir geht's gut. Mir geht es mir geht's sehr gut. Spiel ähm, war mit 4-1 bei meinem Ex-Verein in Augsburg, war natürlich schön, dort zu gewinnen. Jeder bundesliga sieg ist schön, vier Tore geschossen, wunderbar. Und jetzt haben wir ein richtig schönes Topspiel vor der Brust mit Borussia Mönchengladbach und ja, freuen wir drauf.
0: Sehr cool, da geht es im DFB-Pokal auch gleich gegen die, da könnt ihr ja quasi dann schon mal ja, Erfahrungen vorsammeln, analysieren und dann beim Spiel im DFB-Pokal besser machen, oder?
1: Das ich glaube, zwei Wochen später, glaube ich, erste Februarwoche, ist dann das Pokalspiel gegen Klappbach. Ja, ich denke schon, dass das gemacht wird. Es wird natürlich das äh, genützt, ja, was, wir da, was wir da für Erkenntnisse haben, was vielleicht da am Matchplan nicht funktioniert hat oder wo wir vielleicht noch ein bisschen Feinschliff betreiben müssen, um dann erfolgreich zu sein oder ja wie auch immer.
0: Du bist Trainer, Co-Trainer vom VfB Stuttgart, Erste Fußball-Bundesliga, und hast ja auch schon eine gewisse Karriere als Spieler hinter dir. Ist es eigentlich immer so, dass man ja als Trainer zuvor schon eine erfolgreiche Spielerlaufbahn hatte?
1: Ich denke, ich denke es gibt sowohl die Seite, die erfolgreiche Spieler waren. Ich glaube, es gibt aber so. Ja, Leute, die, oder Trainer, die nicht so erfolgreich waren als Spieler. Ich würde jetzt mich jetzt auch nicht als erfolgreicher äh, Spieler bezeichnen. Meine, in Anführungsstrichen, Profikarriere habe ich schon mit, mit 20 äh, beendet und bin dann wieder zu meinem Heimatverein zurück. Habe aber da für mich dann relativ zügig die, die Trainerschiene kennengelernt. Bin über den damaligen U19-Trainer, Josef Steinberger, der hat mich damals ins, ins Trainerleben so ein bisschen mit reingenommen. Und ja, bin seit 2002. Bin ich, bin ich Trainer. Also ich glaube, ich bin dann eher über die Trainerschiene so ein bisschen durchgestartet, anstatt äh, so das Privileg zu haben, als ehemaliger erfolgreicher Profi dann auch ins Trainerleben einzusteigen.
0: Und was würdest du sagen, war der Grund, dass du es damals nicht komplett geschafft hast, als Fußballprofi
1: durchzustarten? Puh. Also in meinem, in meinem letzten Vertragsjahr in Fürth war es so, dass ich ziemlich viele Verletzungen hatte, habe ziemlich viele muskuläre Verletzungen gehabt die dann das auch verhindert haben, dass ich äh, ein gutes letztes Jahr gespielt hätte, sodass eventuell der Vertrag verlängert worden wäre oder andere Vereine auf mich, auf mich aufmerksam worden wären. Das kam da nicht zustande. Ich hätte dann ein paar Probetrainings machen können, muss man aber ehrlich sein, wäre maximal irgendwo wahrscheinlich dritte Liga, Regionalliga gewesen. Und ja, somit habe ich mir dann schon die Frage gestellt, ist es das oder ist es das nicht? Um ganz ehrlich zu sein, hätte ich gesagt, es hätte vielleicht reichen können für Zweite Liga, aber auch nicht für mehr. Und ich habe mich damals dann zusammen mit meinen Eltern entschieden, wieder nach Hause zu gehen. Bin dann wieder in die BMW zum Arbeiten und habe nebenbei mein Elektrotechnikerstudium gemacht. Und wir haben das damals für den, für den sinnvolleren Weg gehalten. Warum, warum es nicht funktioniert? Ich glaube, im Nachhinein, wenn jetzt so ein bisschen so ein bisschen als Trainer das miterlebt habe oder als Profi jetzt das kennengelernt habe, was bei den Profis so abläuft, dann glaube ich, habe ich damals auch nicht so viel richtig gemacht, ja, sondern habe schon ein bisschen, habe nicht unbedingt so geklebt, da wie ein Profi hätte leben sollen. Und das war mit Sicherheit dann auch ein A Grund, mhm. warum, ich, warum ich gescheitert bin und wieder. Richtung Dingolfing.
0: Ja, du warst damals eigentlich quasi wieder erstmal auf dem Nullpunkt. Ähm, durch das, dass du dann wieder zum ja, Heimatverein zurückgegangen bist, hast dich aber trotzdem parallel weitergebildet ähm, ja auf dem beruflichen Weg. Bist dann Trainer geworden und hast es dann ja auch geschafft, ähm, zum ersten FC Nürnberg als Trainer zu kommen. Da warst du ja dann auch lange, lange Zeit aktiv als ja, Jugendtrainer. Wie war die Zeit damals für dich in Nürnberg?
1: Genau, das ist richtig. Wie gesagt, 2002 bin ich zurück nach Dingolfing. Hab dann 2002 auch angefangen mit äh, U19 Co-Trainer, ich glaube dann 2003, 2004 war ich dann U15 Cheftrainer. Ich glaube, da kam dann, korrigiere mich, falls ich was Falsches sage, ja. aber das war dann, glaube ich, schon die Zeit. Ja. 2005, als du dann auch in der U15 bei mir warst, so etwa kann es sich gehen. Die... Genau so war es,
0: genau so war es, ja.
1: genau. Und muss, wie du es richtig sagst, ich bin eigentlich immer ein im Fußball-Treuerleben. Ich habe Dingolfing dann in der ersten Mannschaft gespielt, habe die U19 ähm, teilweise trainiert, äh, als Cheftrainer gehabt, habe die U15 als Cheftrainer gehabt, habe nebenbei den Stützpunkt trainiert, habe Regional als Mannschaft trainiert. Also ich habe eigentlich mehr Fußball gehabt wie, ja, wie viele andere. Und ja, das war, das war, das war überragend, das war, das war top. Und ich sage jetzt mal, auf die Zeit, da einfach so viele Mannschaften zu trainieren, habe ich dann einfach Begeisterung in mir geweckt und gesagt, hey, geil, das Trainer sein, das macht, das macht Spaß. Ich habe Top-Talente, wo dann immer wieder eingeladen nach Nürnberg ins Probetraining, dahin ins Probetraining und über das aber ich den Kontakt dann damals halten können mit Nürnberg und über das, über den Kontakt haben die sich wahrscheinlich gedacht, Hoppler da ist ein interessanter junger Trainer, der Bock drauf hat und genau, die haben mich dann geholt. 2010, da bin ich dann eingestiegen, das war die erste hauptamtliche im 15 trainerstelle in Nürnberg. Und da war ich dann bis 2017. Genau.
0: Bis zu 17, da warst du dann quasi Trainer bei Nürnberg. Und dann warst du das erste Mal Trainer in der Fußball-Bundesliga.
1: Nicht, nicht ganz korrekt. Ich habe in meinem letzten Jahr in, in Nürnberg, als der Michael Kölner Cheftrainer bei den, bei den Profis war, ähm, da durfte ich als Co-Trainer schon mitarbeiten, durfte unter immer Trainingseinheiten planen, Trainingseinheiten ähm, ja, mitgestalten und auch auf dem Platz äh, mit dabei zu sein. Also da habe ich schon so, so ein bisschen Erfahrungen gemacht mit, mit dem Profibereich, jetzt, jetzt nicht komplett, weil ich nebenbei eine U17 trainiert habe, aber so, so erste Erfahrungen. Und genau, in 2017, 2018 kam dann das Angebot von Augsburg, äh, am damaligen Dingolfinger, Manuel Baum, äh, mit dem ich bei 60 zusammengespielt habe, in nicht zusammengespielt habe, über den kam der Kontakt, der hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, weil sein damaliger Co-Trainer Florian Ernst hat, ja, das war, glaube ich, zurück in ins Schulwesen als Lehrer zurück. Und ja, das war natürlich eine einmalige Chance, wo ich, wo ich keine drei Sekunden überlegen habe müssen, ob ich das, ob ich das annehme oder nicht.
0: Manuel Baum war übrigens auch der, bei dem ich damals immer beim Torhautraining war. Aber gab es bei dir auch Zeiten als Trainer, bei denen ja nicht alles zu glatt gelaufen
1: ist? Nee, ich hatte eigentlich wirklich das, das Glück, dass es, dass es ja, stetig eigentlich bergauf ging. Ich hatte einmal so eine, so eine Durchstrecke drin, ja, wo man wirklich dann auch mal ins Überlegen kommen ist, ein bisschen gegrübelt hat. Und zwar war das, ich glaube, in der Saison 2015, nagel mich aber jetzt nicht fest, ähm, wir sind damals mit der U17 aus der Bundesliga abgestiegen. Und ähm, ich hatte in Nürnberg noch zwei Jahre Vertrag. Und der Verein hat sich entschieden, dass ich ähm, nicht U17 im kommenden Jahr mache, sondern U16 im kommenden Jahr. Also, ich hatte eigentlich den, den Abstieg von der, von der Jahrgangsstufe in etwa. Und ich sage jetzt mal, ich war schon, ich bin ein ambitionierter Trainer. Und jetzt, oh Scheiße, jetzt musst du in die jetzt die U16. Und das war schon so ein Zeitpunkt, wo ich dann, dann erstmal Mal gesagt habe: ey, Ich muss jetzt, ich muss weg, ich muss woanders hin. Ja, da hat aber damals noch kein. Äh, kein Lokalvorherrer nicht, ja. also von daher war es uh, schwierig, irgendwo anders dann uh, unterzukommen und ja, das waren dann schon viele Gespräche, uh, zu Hause, vor allem mit meiner Frau, die da, die da echt auf Zack ist, das Ganze ja von der anderen Seite sieht und sagt, ey, pass auf, lass uns mal hinsetzen, was heißt es jetzt U16? Und ja, somit haben wir festgestellt, U16 ist weniger, weniger Stress wie, wie U17. Das heißt, du hast mehr Zeit, ja, du, hast, du hast weniger Druck. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, dann hast du auch schon was. Mehr Zeit, weniger Stress, weniger Druck. Und jetzt musst du irgendwas, jetzt musst du irgendwas finden, irgendwas machen, wo du, wo du dann nutzen kannst. Und dann habe ich gesagt, ja gut, pass auf, dann, dann muss ich mich irgendwie trotzdem weiterentwickeln und will mir weiterentwickeln. Dann habe ich das so 16 Jahre genutzt und habe in Ismaning beim Institut für, für Fußballinstitut, so hat es geheißen, in Ismaning, habe ich dann das, die, eine Spielanalyse gemacht, ein Seminar, beziehungsweise die Ausbildung zum Spielanalysten. Das hat dauert acht Monate und ja war, war, war top. Ja, hat Die Zeit hat es die wie gesagt, weniger Stress, weniger Druck, das hat alles gepasst und ich konnte mir somit äh, ja, fortbilden. Wenn du irgendwie scheiterst oder wenn du irgendwie den Verdacht hast, du dass das Wichtigste ist, nicht aufzugeben, sondern, sondern weiterzumachen und einfach aus dem erstmal Negativen vielleicht auch dann den Vorteil sehen. Für mich war der Vorteil, ich konnte Ausbildung machen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch eine interessante Sache, weil ja, mir ist es auch aufgefallen und sich dein Werdegang mit Transfermarkt, die ihr quasi nachvollziehen wollt. Dass du da ein Jahr quasi wieder nach unten gestuft wurdest. Und ja, man denkt sich ja immer, man will eher, wie du es auch sagst, einen Schritt nach vorn gehen. Hast die Zeit aber trotzdem sinnvoll genutzt, hast dich da fortgebildet, hast gesagt, okay, dann mache ich einfach was, dass mein, meine persönliche ja, Trainererfahrung aufgebessert wird, dass du wertvoller als Trainer wirst. Und hat sich ja dann ja auch gelohnt für die nächsten Aufgaben. Da sieht man mal wieder, dass es im Endeffekt ja immer einen Weg gibt. Man muss es nur finden und dann halt auch gehen.
1: Genau, das Zufällige wirklich an dem Ganzen war in dem Institut ja, für die Spielanalyse. Da war Manu Baum, war Dozent. Mhm. Und ich habe ewig lang keinen Kontakt mehr gehabt mit Manu. Und da haben wir uns dann das erste Mal wieder gesehen. Und da haben wir wieder ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und über das, glaube ich, ist das Ganze dann auch aufgefrischt worden. Und es, zwei Jahre später war er dann sein Co-Trainer. Also. Ich glaube jetzt nicht, dass es mit dem, mit dem Seminar zu tun hat, aber, aber trotzdem, man ist wieder in Kontakt gekommen, man hat sie wieder gesehen, man hat wieder ein bisschen ja, miteinander gesprochen und sich beiderseitig in Erinnerung gerufen. Und ich glaube, das hat dann das hat was Positives gehabt. Also einfach in der Enttäuschung erstmal ein paar Mal tief durchatmen und äh, ein bisschen und dann schauen, was kann ich aus der Enttäuschung wirklich, was könnte es Positives sein und was konnte ich selber dann Positives draus ziehen
0: ist auf jeden Fall auch schon mal ein sehr, sehr guter Input, weil ich glaube, es gibt immer irgendwas ja zu tun, auch vor allem jetzt aktuell während der Corona-Krise. Ich selber bin ja auch Personal-Trainer, habe jetzt aktuell relativ wenig Personal-Trainings durch die aktuelle Lage. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Also ich zum Beispiel versuche jetzt, meine ganzen Trainerscheine nachzumachen und ja einfach die Zeit auch pro, pro, äh, produktiv zu nutzen, was im Endeffekt ja auch immer am Ende des Tages möglich ist.
1: Ich würde nichts machen. Sobald ich jetzt wieder ein bisschen Luft hätte oder was, wäre es für mich jetzt, wo ich ja jetzt als Co-Trainer, ich würde Sprachen, ich würde irgendwie mich wieder hinsetzen, würde mein, würd mein, mein Englisch wieder schauen, dass es perfekt hinkriege, würde vielleicht, keine Ahnung, Spanisch würde mich interessieren, dass sie da einfach, das wäre jetzt für mich was, wo wieder Luft wäre, wenn Luft wäre oder nochmal Lockdown wäre, irgendwie drei Wochen zu Hause, dann würde ich das einfach machen, weil, ja, das glaube ich einfach interessant ist und auch äh, wichtig, so viele Spieler, so viele verschiedene Nationalitäten, ich merke schon auch, dass das total total wichtig ist.
0: Du warst ja dann erstmal quasi Co-Trainer von Manuel Baum beim FC Augsburg. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Co- und Cheftrainer? Also das
1: ist ja auch immer ein bisschen, bisschen unterschiedlich, weil jeder, jeder Cheftrainer, auch sein Co-Trainer ein bisschen, bisschen anders das sieht oder eben auch ähm, andere ja, Aufgaben zuteilt oder immer anders ähm, Aufgabengebiet delegiert. Also ich denke mal, dass der, als Co-Trainer bist du in erster Linie mal dafür verantwortlich, dass du ja, dass du Dokumentationen machst, dass du, dass du die Platzarbeit machst, dass du den Platz im Vorfeld, dass du das aufbaust, dass du dich aber einbringst bei, ähm, bei Trainingsinhalten, dass du dich einbringst bei Matchplänen. Also das ja, das würde ich jetzt vom Co-Trainer machen, das darf ich jetzt auch als Co-Trainer machen. Also nur jetzt irgendwo die Hütchen aufstellen, das glaube ich, ah, die Zeiten sind vorbei, dafür sind auch die Co-Trainer äh, wollen die ja viel aktiver sein. Ich glaube, der Hauptunterschied, oder nicht glauben, sondern der Hauptunterschied ist wirklich, dass du als als Cheftrainer die, die Verantwortung trägst, ja, dass du 100% Verantwortung übernehmen musst für das, was du machst. Ja, Im Endeffekt bist du der Verantwortliche und du hast im Vergleich zum Co-Trainer hast ja du du hast ja einen Staff und du hast Funktionsmitglieder äh, oder oder Funktionsteam, das du auch führen musst. Das heißt, du bist du bist du musst äh, du musst Anweisungen geben, du musst äh, mit die Physios kommunizieren, du musst die auch führen, du musst dein, dein Athletiktrainerteam -Train führen, du musst dein Co-Trainerteam führen, also du hast, du hast eine absolute eine Führungsrolle, das was jetzt auch mal ein bisschen weggeht, vielleicht von der Mannschaft, das hast du ja als Co-Trainer eigentlich gar nicht, dann musst du organisieren, du musst die Trainingsplanung, die, die, die Wochenplanung, die Monatsplanung, die Jahresplanung, ähm, wann sind die, die Abfahrtszeiten klar, das kommuniziert alles irgendwann der Teammanager, aber aber du bist der, der, der das alles, ja, der das alles vorgibt und der das alles, ja, der das alles delegiert, sagen wir es mal so. Also ich glaube, dass, um es kurz zu sagen, du hast viele Aufgaben außerhalb vom, vom Weg vom inhaltlichen Fußball noch, die du als Co-Trainer, als co nicht hast. Co-Trainer hast du deinen inhaltlichen Teil und das war's. Ja, ja. Plus, was ich, was ich noch nicht vergessen darf, ist natürlich der, das ganze Mediale, wo du als Co-Trainer eigentlich fast keine, keine Berührungspunkte hast, mit irgendwelchen Medien bist, du als, als Cheftrainer äh, permanent irgendwo in den Medien, bist medial, musst deine Pressekonferenzen, Interviews, wie auch immer, also das glaube ich ist so, so der größte Baustein, was ein Co-Trainer nicht hat.
0: Und ich selber, ich komme ja aus dem Bodybuilding und da ist natürlich auf jeden Fall interessant, nachdem ja mein damaliger ähm, Auswahltrainer und auch einer deiner Gewichtgefährten, Michael Kölner, damals, ich weiß noch wie heute, äh, zu mir gekommen ist, auf dem Dingolfinger Fußballplatz und zu mir meinte, Dominik, wenn du irgendwie mal was erreichen willst im Fußball, dann musst du auf jeden Fall an einer Statur arbeiten, weil auch als Fußballer braucht man eine gewisse Masse und eine gewisse Statur, dass man sich da durchsetzen kann. Und jetzt wäre meine Frage, wie ist das so bei den Spielern heutzutage? Wie oft ja, müssen die Krafttraining machen oder sich einfach, sage ich mal, um ihre körperliche Stabilität kümmern? Und wie wird das gehandhabt bei euch?
1: Also ich habe das, hab das so kennengelernt und äh, auch die Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe bei verschiedenen, äh, verschiedenen Vereinen oder mit verschiedenen Spielern, dass eigentlich jeder Spieler seinen sein, sein individuellen Plan hat, also wo so ein bisschen auf, auf Stärken, Schwächen äh, ausgelegt ist oder Prävention oder wie auch immer. Und ich denke, dass jeder Profi jeden Tag im Kraftraum ähm, oder irgendwo in der Halle an, anhand des Plans arbeiten sollte. Also ob das jetzt an Geräten ist oder nicht, keine Ahnung, da bin ich, bin jetzt kein, da bin ich kein Spezialist, nicht. aber an Stabiübungen, an Beweglichkeitsübungen, an, an Kraftübungen, da sollte jeder mindestens 20 Minuten vorm Training sollte der im Kraftraum auftauchen und individuell arbeiten.
0: Das ist jetzt was, das habe ich jetzt noch gar nicht gewusst, dass da schon was ja, vor dem Training in der Richtung gemacht wird. Finde ich auf jeden Fall interessant und ja, ist eigentlich auch klar. Gibt es dann auch bei euch in der Hinsicht irgendwie was in Hinsicht ja, in von Krafttests, dass da die Schnellkraft, Maximalkraft oder was weiß ich auch immer getestet wird?
1: Also ich, ich weiß, dass, äh, dass Tests gemacht werden. Wie gesagt, das ist auch immer unterschiedlich vom Verein zu Verein, von, von Athletiktrainer zu Athletiktrainer, von Cheftrainer zu Cheftrainer. aber also aus der, was ich jetzt kenne, da waren immer so Sprungtests, gab es immer, ja, wo du, dann gab es die Sprinttests, gab es die, die Laktattests, dann gab es die, äh, wie es, die Bewegungsanalyse, gibt Also es gibt mit Sicherheit genügend Tests. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Test gibt auf Maximalkraft, weiß ich nicht, da kennst du besser aus, ob Maximalkraft wie viel liegt, wie viel äh, Klimmzüge schaffe oder wie viel. Eine Handelbank schaffe, das, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe irgendwo in Erinnerung mal, dass wir, das, dass wir das in Nürnberg mal gemacht haben. Ähm, da gab es sogar so einen, so einen Maximalkrafttest. Ähm, ging Richtung Richtung Klimmzüge, Richtung Bankdrücker Und na, das dritte, muss ich sagen, weiß ich jetzt gar nicht. Ah, glaub ich glaube, Liegestütz sogar. Ich, ich weiß es nicht. Aber das war jetzt das Einzige, was mir so, was mir so einfällt. Und, und glaube ich ein Vierteljahr. Ein Jahr später ist der, 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 sind die drei, drei Tests dann wieder gemacht worden. Also wieder Klimmzüge, wieder Liegestütze oder wieder Bankdrücken. Und ähm, ja, genau, das habe ich so in Erinnerung. Für mich ist aber immer das Wichtigste, ist, wenn ich was teste oder wenn ich irgendwo was rauskriege, dann muss ich ja damit arbeiten. Also mir wird es jetzt nichts bringen, wenn ich irgendwo einen Test mache und dann, ja, gut, dann habe ich ein Ergebnis und, und dann war es das. Sondern wenn ich sowas mache, dann muss ich mit den Werten, ähnlich wie es wahrscheinlich bei euch oder bei dir ist, ja, da muss ich mit dem Wert was anfangen und mit dem Wert muss ich dann arbeiten. Mach ich mache einen Laktat-Test, habe ich dann gewisse Werte da und anhand von den Werten muss ich mit den Spielern individuell äh, arbeiten, damit das Ganze auch was bringt.
0: Ja, ja. Mit Nürnberg und den Krafttests hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an und wenn die Jungs da mal Nachholbedarf haben, wissen sie ja gleich, wer um die Ecke wohnt. <lacht> Glaubst du eigentlich, dass ich so als Bodybuilder allgemein überhaupt eine Chance hätte, ein Athletiktrainer bei einer Fußballmannschaft zu werden mit meiner Statur?
1: Boah, das, das, ist, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, glaube ich, geht immer alles. Also man sollte nie zu irgendwas, zu irgendwas Nein sagen und... Ähm, Du hast ja irgendwo ein gewisses äh, Know-how oder bist irgendwo äh, Spezialist in, ir in irgendeinem Bereich. Wahrscheinlich geht es Richtung Ernährung, Maximalkraft, schätze ich jetzt mal, ohne irgendeine Ahnung zu haben von, von Bodybuilding oder, oder natürlich auch von Trainingssteuerung. Ja, das spielt ja bei dir, ja, Belastung, Entlastung, spielt ja wahrscheinlich ja, eine, Riesen, eine Rolle in dem Ganzen. Von daher, klar, kann man sich, kann man sich immer vorstellen. Für mich ist halt, für mich ist halt ähm, Krafttraining ähm, in Boarding ist für mich ist für mich isoliert. Also es ist für mich ein isoliertes Krafttraining. Ja. Und korrigier mich, gell? Ja,
0: ist vollkommen ja, richtig.
1: Und, und Fußballkrafttraining an sich isoliert, weiß ich nicht. Fußball ist immer komplexer, finde ich. Es ist immer, da gehört irgendwo gehört der Gegenspieler dazu, es gehört der Mitspieler dazu, es gehört der Ball dazu. Ähm, es ist immer so komplexe Entscheidungen, wo du kommunizieren, entscheiden, Hand ausführen musst. Und das weiß ich nicht, ob man es so vergleichen kann. Was aber nicht heißen würde, dass du ja, dass du nicht irgendwo in dem Bereich arbeiten könntest und dich vielleicht dann spezialisierst für, für Ernährung und ähm, Maximalkraft oder wie immer. Also,
0: Thema Ernährung ist gleich der nächste Stichpunkt bei mir. Und zwar, gibt es da bei euch irgendwie eine Vorgabe für die Spieler? Oder ist es so, dass die ein, Gewicht, ein gewisses Gewichtslimit quasi einhalten müssen? Oder ja, gibt es da wirklich individuelle Pläne für jeden einzelnen Spieler?
1: Nee, es ist... Äh, ich kenne es so, dass wir das einmal in der Woche gewogen wird ja, und da wird dann einfach das, das Gewicht da überprüft und dann, dann sieht man das. Zum anderen, glaube ich, glaub ich, sieht man es auch, ja, wenn einer ein bisschen, ein bisschen Übergewicht hat. Also bei mir haben wir mal in die Backen gesehen, relativ schnell, wenn ich ein bisschen Ziel gehabt habe. Also ich glaube, das, das sieht man. Und ansonsten von der Ernährung, also es gibt bei uns wieder jetzt äh, habe ich es jetzt in Stuttgart erlebt, noch in Augsburg, noch in Nürnberg, dass man einem Vorschrift, äh, vorschreibt, hey, du musst jetzt vegan oder du musst vegetarisch oder du musst low-carb oder du musst das. Das, das gibt es nicht. Ja. Es gibt am Spieltag oder am Tag vorm Spiel gibt's, ähm, gibt es schon gemeinsames Essen. Ja, da wird natürlich geguckt, dass es gutes Essen ist, dass das es Essen eine gute Qualität hat. Aber ob da, wie gesagt, jetzt einer Fleisch ist oder Kaifleisch ist oder glutenfrei ist oder, oder wie auch immer. Das muss jeder selber wissen. Ich glaube, da, da ist jeder Individuum, da ist jeder eigen und ähm, jeder muss das machen, wo er sich am, am wohlsten fühlt und wo er einfach, ja, am Wochenende ein Topfit leistung bringen kann.
0: Leistung ist im Bodybuilding auch auf jeden Fall die eine Sache, aber die andere Seite ist auf jeden Fall der Social-Media-Bereich. Wie ist es denn bei euch? Ist es da auch so, dass die Spieler auf jeden Fall ja, sich dementsprechend repräsentieren müssen auf Instagram und ja vielleicht auch den Verein repräsentieren müssen? Und allgemein, wie wichtig ist das bei euch?
1: Also ich glaube schon, dass das für die, für die Spieler ist es klar wichtig, dass sie sich selber auch irgendwo... Ja, vermarkten, irgendwo Produkte oder ich weiß nicht, wie das genau dann abläuft. Ich glaube, es kann aber auch genutzt werden äh, von, von Vereinsseite, ja, wenn man irgendwas anbringen will, ja, dass man das äh, mit den Spielern, dass die Spieler das posten. Also könnte ihr mir jetzt vorstellen. Ich habe mich eigentlich damit noch nie so, so genau beschäftigt oder habe noch nie mit den Spielern mal nachgefragt, hey, warum bist du eigentlich da? Nee, also kann ich jetzt gar nicht sagen, warum du... Warum das eine große Gewichtung hat oder, oder auch nicht. Okay. Trainer, oh, Trainer. Also, ich bin selber ich bin drinnen, äh, selber mit, aber mit, glaube ich, drei, vier Fotos, wo mal frohes neues Jahr dort steht. Oder wenn ich eine Wette zu Hause verliere gegen die Kinder, dann muss ich mich mal mit, mit, mit der Tochter oder was ablichten lassen, dann bin ich mal drin. Aber, aber ansonsten, äh, ansonsten bin jetzt keiner, der da drin irgendwo äh, irgendwas äh, groß postet oder irgendwas veröffentlicht. Also ich glaube auch, dass bei den Spielern jeder kann machen, was er, was er will, jeder ist für sich selber verantwortlich. Ich, ich finde es immer nur wichtig, dass kein, dass kein Internas oder dass keine dass kein Sachen aus der geheime Sachen aus der Kabine oder irgendwas da irgendwo in die Öffentlichkeit gerät. Aber ansonsten ansonsten müssen sie es selber wissen und müssen aber wissen, aber, dass es das immer gewisse mit einer gewissen Vorsicht ähm, zu genießen ist.
0: ist vor allem, das ist ja auch der allgemeine Druck, den man ja dadurch erhält, vor allem auch von ja, der medialen Seite. Ähm, wie gehst denn du persönlich mit dem ganzen Druck um?
1: Also das, ich glaube, da habe ich aktuell eben noch ein bisschen so das, äh, das Glück, als dass ich als Co-Trainer gar nicht so viel mit, äh, mit, mit den Medien zu tun habe, mal ab und zu ein bisschen... Bisschen zu Hause, so die, so die Heimatzeitungen, wo dann irgendwo mal, wenn man den Aufstieg schafft, jetzt wie mit Stuttgart in die erste Liga, ja, dass man da mal irgendwo ja, Interview gibt. Oder jetzt mit meiner Teilnahme beim Fußballlehrer, dass man dann irgendwo mal irgendwo Interesse weckt und ein Interview gibt. Aber ansonsten, ansonsten äh, äh, ist es nicht so, dass sich da die ganzen Medien bereits um mich reißen und äh, ich da irgendwo Interviews geben muss oder oder zu Podcast darf.
0: <lacht> Dann wird es auf jeden Fall Zeit. Äh, was du auf jeden Fall schon geschafft hast, ist, dass du ja ein volles Fußballstadion mal von der anderen Seite gesehen hast, zumindest vor Corona. Wie war das, das erste Mal sowas zu sehen?
1: Also mein erstes Spiel war mit Augsburg in Düsseldorf. Ähm, ja. Ja, eigentlich ist es ein, ein Traum. Man, wie, wie du es ja richtig sagst, man hat das, man erlebt es eigentlich nur mal, wenn man als Zuschauer selber runterschaut und, und, und für mich war es schon immer, egal ob ich da, ob ich jung war oder jetzt ein bisschen älter, wenn du da runterschaust, und sagst irgendwann, ey, ich will das, ich will das einmal erleben. Ich will einmal da unten stehen und, äh, ja, und quasi in die andere Richtung schauen und das Stadion ist voll. Und, und wenn man es dann, wenn man es dann erleben darf, dann ist es, schon, ist es schon geil. Ja, also es ist schon, ist schon was. Und man kann wirklich sagen, dass jetzt irgendwas fehlt. Also es fehlen die Fans. Also das, das jetzt mit Corona, das, wenn man es erlebt hat, wie geil das ist mit, mit, mit Fans, also wenn ich jetzt nur in Stuttgart da die 60 oder Kurve, die da eine, eine Mega-Stimmung machen und, und jetzt nicht mehr da ist, ist schon ist schade. Aber hofft man, dass, dass irgendwann wieder die fans ins Stadion dürfen?
0: Ja, selbst ich, der jetzt nicht unbedingt ähm, jede Woche im Fußballstadion ist, finde das find ich schade, weil einfach das, ja, es gehört mit dazu. Ich kann mich selber auch noch daran erinnern, an die unzähligen Male in der Allianz Arena, wo ich Besucher war. Und einfach, wenn man das mal von der anderen Seite gesehen hat, da kann ich mir schon vorstellen, ja, wie man sich darauf freut, das wieder irgendwann dann zurückzuhaben. Ja, bist, du, bist du jemand, der eher so stolz ist auf sich selbst oder jemand, der sagt, es geht immer noch ein Stück mehr?
1: Also ich bin da, ich muss da ehrlich, ich bin da eigentlich immer relativ bescheiden irgendwie. Also natürlich ist man, ist man, ist man ein bisschen stolz auf das, was man, was, man, was man erreicht hat, aber es geht sicherlich immer noch mehr. Ich bin jetzt seit, seit vier Jahren Co-Trainer oder jetzt in meinem vierten Jahr, sagen wir so, jetzt in meinem vierten Jahr und es ähm, soll ja nicht vorbei sein, also es soll ja nur weitergehen, von daher muss noch mehr gehen, ja, ich will da, ich, ich habe das Privileg Co-Trainer zu sein oder ich habe das Privileg in der Bundesliga arbeiten zu dürfen und da will man natürlich auch bleiben, von daher soll es weitergehen, aber ich glaube, man, es ist schon auch immer wichtig, dass man dass man sich selber mal auf die Schulter klopft und sagt, hey, Co, schau, vor zehn Jahren bist du da unten gestanden und wolltest wolltest mal vor, vor Zuschauern da unten stehen und, und, und jetzt, jetzt hast du es geschafft. Du bist vor, oder wie oft ich mir überlegt habe, als, als Jugendtrainer, wenn du dann im NLZ zu den Bundesligaspielen gefahren bist ähm, und siehst die Profis oder siehst allein die Parkplätze der Profis und sagst, hey, da würde ich auch mal gerne runterfahren. Und, und jetzt das, das erreicht zu haben, ich glaube schon auch, dass man sich wie gesagt mal kurz auf die Schulter klopfen sollte und sagt, hey, top, Top, aber weiter geht's. Ja, nicht, nicht zufrieden sein, Stillstand ist Rückschritt, sondern weitermachen, weitermachen und ja.
0: Ja, und genau deswegen habe ich dir die Frage jetzt auch gestellt, weil ich selber, ich bin auch ja, jemand, der auf der einen Seite sehr bodenständig ist, aber auf der anderen Seite ja, sage ich mal, ist nicht selber sich offloopt, sondern eher, sage ich mal, immer höher, schneller, weiter und immer an sich arbeiten will und ja, einfach einen Schritt nach vorne kommen will und nie an der, an der Stelle stehen will, aber Trotzdem kann ich mich daran erinnern, dass ich im Sommer mal draußen auf meinem Balkon stand, ich die, ja im Vergleich zu früher, wo ich normal Schicht arbeiten musste, jetzt die Möglichkeit habe, auszuschlafen im Endeffekt, meinen Sport, den ich liebe, äh, hauptberuflich zu betreiben. Und ja, da, da finde ich es auch mal wichtig, dass man hier und da mal wieder drüber nachdenkt und sagt, ja, okay, ich habe es jetzt schon weit gebracht, ich habe schon echt gut, weit geschafft, aber. Ähm, das heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt weniger mache. Ähm, und bleib meinem Ziel einfach treu, mach weiter so. Und ja, bin trotzdem auf einer gewissen Weise auch stolz auf das, was ich heute schon geschafft habe. Einfach um ja nicht auszubrennen am Schluss.
1: Ja, und ich glaube, man muss dazu halt zu so, so schätzen wissen, was man, was man erreicht hat. Ja? Wie du es richtig sagst. Also, wenn du nur immer im Jetzt und im Jetzt und ja, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, Ey, Moment mal, du hast ja schon, du hast ja schon einiges geschafft. Ja, also. Es, es, das, das ist ja nicht alles zugeflogen. Ja, das heißt, du hast ja schon eine gewisse, gewisse Leistung vollbracht, du hast schon einen gewissen Aufwand gehabt, du hast schon viel hingenommen vielleicht da und ähm, ja, und bist durch das jetzt auch belohnt worden, ja, dass du jetzt so weit kommen bist. Also von daher, wie gesagt, ich finde es schon wichtig, dann immer, immer auch mal ein bisschen zurückzublicken und dann beim Durchatmen oder oder einmal wenn es da schlechter geht, zu sagen, ja, puh, schau mal. Jetzt hast du das, drei Jahre hast du das geschafft, jetzt hast du das geschafft, jetzt schaffst du das nächste Jahr
0: auch. Ja? Inwiefern glaubst du, dass Mentaltraining einen Einfluss hat im Spitzensport oder Profisport? Weil ich weiß ja auch von dir, dass du auf jeden Fall mit einem Mentaltrainer zusammengearbeitet hast, mit dem Wolfgang Haas. Mit dem habe ich selber ja auch schon gearbeitet vor ein paar Jahren und habe damals auch gemerkt, wie wir, ja, mir das geholfen hat. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Weg, dass man einfach ja, Probleme, die man sich oft selber macht, ja, irgendwie zu lösen weiß. Also ich,
1: ich gebe da, geb da erstmal mal vollkommen recht mit dem, die meisten Probleme, die schaffst du dir selber. Also die schaffst du dir irgendwo im Gedanken drin, dass entsteht irgendein Problem, wo sie vielleicht im Nachhinein gar nicht so als Problem rausstellt. Also das ist immer so, so das Erste. Ansonsten mit Wolfgang, ich arbeite immer noch mit Wolfgang äh, zusammen. Okay. Und, und ja, und wie soll ich sagen, ich finde, er hilft da halt. Also er ist halt einfach Gesprächspartner. Neben meiner Frau, die muss ich sagen, die ist da auf Zack. Also bei solchen Sachen psychologisch, die hilft er auch. Ähm, aber Mentaltrainer, also ich arbeite gern mit ihm, mit Wolfgang. Er, er bringt immer auf, auf, auf andere Gedanken auf. Er bringt mir eine andere, eine andere Bahn dann eine Reihe. Er zeigt es mal von einer anderen Sichtweise auf. Meistens von der, von der positiven, ja wie gesagt, dass man alles Negative auch in einer gewissen Art und Weise dann auch äh, sich das Positive rausholen soll. Und Aber, aber jetzt äh, das Ganze zu verallgemeinern und zu sagen, äh, es ist 100 wichtig für jeden. Und das, glaube ich, ist ein ganz a sensibles Thema. Ähm, manche können ähm, und manche können sich da öffnen. Ich glaube, dass da ganz wichtig ist, sich zu öffnen, ja, du musst ja sagen, Wolfgang oder wie auch immer, ich habe da und da Probleme, ich äh, fühle mich da und da nicht so wohl, das ist auch nicht jedermanns Sache, ja, dass, man da, dass man da von sich, also sich da so, so outet und ja, ja. mir tut's gut, mir tut es gut, ich jetzt nach jedem Gespräch mit ihm oder nach jedem Treffen mit ihm ähm, fühle mich gut und von daher so, das so der Fall ist, werde ich, das, werde ich das weiter beibehalten und das auch nutzen.
0: Ist, glaube ich, auf jeden Fall so ein Tool, das man mal ausprobieren kann. Es gibt ja auch in YouTube einige Videos mittlerweile in Sachen Motivationstraining, die man sich mal anschauen kann. Und für alle Leute, die da jetzt noch gar keine Erfahrungen haben, ähm, ja, können das vielleicht auch mal machen, sich einfach mal drauf einlassen, ähm, sich das Ganze anhören und vielleicht das Ganze mal von der anderen Seite zu sehen, dass man einfach ja, versucht, aus allem das Positive rauszuziehen. Und wenn man da, sagen wir mal, so einen Ratgeber hat, kann einem das auch oft ja, helfen. Und ich glaube auch, du hast dich in den ja, ganzen Trainerjahren und ja, Arbeit im Fußball bestimmt auch weiterentwickelt und allgemein auch von deiner grundsätzlichen Einstellung. Glaubst du, du wärst damals weitergekommen, wenn du die Einstellung, die du jetzt hast, damals schon gehabt hättest?
1: Boah. Ich, ich, ich glaube auf alle Fälle. Also, obwohl. Ich glaube, ich hätte auf alle Fälle nicht so viel aufgeben. Also das wäre, ich hätte... Ähm, den Schritt, ähm, wo ich nach für gesagt habe, hey, stopp, äh, ich probiere es nicht mehr und gehe zurück nach Dingolfing, den hätte ich wahrscheinlich noch nicht gemacht, ja, sondern ich hätte gesagt, hey, stopp, äh, reiß dich zusammen, du musst ja irgendein Talent haben, du musst ja irgendeine Qualität haben, sonst wärst du ja gar nicht da, ja, du hast jetzt zwei Jahre einen Profikader, du warst jetzt dabei, also es muss ja irgendwas da sein. Von daher hätte ich es wahrscheinlich noch mal probiert, irgendwo mein Glück versucht. Mit dem Wissen jetzt auch als, als Trainer oder mit dem, mit dem täglichen Erleben dürfen, wie wirklich gestandene, gestandene Profis, Bundesligaspieler, wie die, wie die arbeiten, wie die an sich arbeiten, sei es ernährungstechnisch, sei es, sei es eben individuell im Kraftraum, sei es nach dem Training. Ich meine, da gibt es ja tausend Sachen, kennst du, du wahrscheinlich auch von Cristiano Ronaldo, wenn man da das Buch liest, wie lange der draußen bleibt nach dem Training und Extraschichten mit Freistoß oder im Kraftraum oder wie auch immer da an sich arbeitet oder ich kenne Spieler aus Augsburg, die sich dann so so, so eine Regenerationseisbox oder wie, wie nennt man das? Die, 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 Eis, die Eistruhe, da, wo, du dann, wo du dann reingehst und einfach zum Regenerieren dir zu Hause... Ja, die Kältekammer genau, wenn du, das ist, also, also, mit dem Wissen, wie gesagt, hätte ich mit Sicherheit, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr erreichen können, weil ich deshalb gar nicht so gelebt habe, also, von daher, um auf das zurückzukommen, ja, mit Sicherheit äh, wäre ein bisschen mehr drin gewesen und wenn ich wusste, <lacht> wie wichtig Ernährung und wie wichtig eben das Ganze drumherum schon ist.
0: Aber ist im Endeffekt ja nicht ganz so schlimm. Du hast es ja als Trainer auch noch weitergeschafft. War im Endeffekt ja bei mir genauso. Als, als Fußballer hat es bei mir nicht gereicht zum Profititel, als Bodybuilder dann ja schon.
1: Das ist ja auch bei dir eben die Aussage von Michael Kölner, du sollst in den Krafttraum mal gehen. Vielleicht war das auch das erste, ja, der erste Berührungspunkt mit dem Krafttraining wahrscheinlich und äh, hat dann auch Spaß gemacht
0: ja, das war bei mir auf jeden Fall auch genauso, das war, ja, wenn der Michael Kölner eben da zu dir kommt und das so eine damalige ziemliche ja, Respektperson für mich war, durch das, dass er auch mein Auswahltrainer war, ähm, habe ich natürlich versucht, das umzusetzen und hat mir aber dann auch gleich Spaß gemacht und deswegen habe ich es ja natürlich auch dann oft gemacht. Und ja, ich finde einfach im Vergleich zum Fußball, zur Teamsportart, das Bodybuilding halt eine ja, Sportart, wo man sich individuell alleine halt ja, im Endeffekt in der Hand hat. Das heißt, da gibt es keine Ausreden, da kann niemand ja deine Fehler oder das, was du nicht machst, entschuldigen oder irgendwie korrigieren, sondern da bleibt alles an dir alleine hängen. Und das ist im Endeffekt auch das, was mir jetzt so persönlich viel Spaß macht, weil ja, es gibt keine Ausreden am Ende des Tages. Man sieht genau im Spiegel, was ja, man halt gearbeitet hat. Kann
1: ich, kann ich zu 100 Prozent.
0: Ja. Was mich jetzt noch interessieren wird, wäre der Tagesablauf als Profitrainer. Wann klingelt da der Wecker?
1: <lacht> also bei mir ist es so: es klingelt um, um 7 Uhr, klingelt der Wecker. Klingelt der Wecker, Dann fahre ich, fahr ich ins Trainingsgelände, fahre ins Büro ähm, und dann geht es eigentlich los mit so, um, so einem Trainer-Meeting immer zwei Stunden vor Trainingsbeginn. Also Das heißt 10.30 Uhr, wenn das 10.30 Uhr Training ist, dann treffen wir uns ähm, 8.30 Uhr, besprechen das Training dann in der großen Gruppe durch. Das heißt, ich sitze ab 8 Uhr am Schreibtisch, dann wird das Training durchgesprochen, dann wird, äh, dann wird zusammen gefrühstückt. Dann, ja, dann geht es eigentlich schon in die Inhalte rein, dann gehen wir meistens schon raus und werden die, die Plätze vorbereitet, beziehungsweise die Plätze aufgebaut, äh, dieses, die Hütchen aufgebaut und... Äh, das, äh, da ist Training vorbereitet, ja, dann ist Training, danach wird äh, Training nachbesprochen, dann finden Analysen statt, individuelle Analysen mit Spielern, dann, dann geht es schon Richtung Gegner, meine Person kümmert sich so um die Standards vom, vom Gegner, äh, schauen wir die Standards vom Gegner an, überlegen mal, welche Standards äh, was wird bei uns passen, welche Standards wollen wir am Wochenende spielen, was passt zum Gegner. Also ich sage jetzt mal, der dann kommt, ist die Frage, haben wir zweimal Training, haben wir einmal am Tag Training? Und wenn wir zweimal am Tag Training haben, dann, ja, dann ist es so, so 19 Uhr, ja, wenn du das Trainingsgelände verlässt. Und hast nur einmal Training. Ist jetzt bei mir auch so, dass ich es um 19 Uhr verlasse. Ich mache dann in der Zwischenzeit nur Sport, gehe dann irgendwo laufen oder gehe vielleicht mal ein bisschen gegen Kraftraum oder was einfach für mich ein bisschen was äh, zum Runterkommen. Und dann gegen 19 Uhr fahre ich meistens heim.
0: Also, auch ein vollgepackter Arbeitstag.
1: Ja, genau. Aber die Family ist ja ein Dingolfing. Von daher habe ich jetzt auch keinen kein Zeitdruck oder keinen Stress, nicht dass ich sage, ich muss jetzt um 17 Uhr oder was muss los, weil ich, ich will heim, will die Familie noch sehen. Sondern, wie gesagt, ich komme dann hier in mein, mein kleines Apartment um 19 Uhr und da, und da ist ja keiner. Und wie
0: machst du das allgemein mit den 300 Kilometer Entfernung von zu Hause? Oder wie oft kommst du da überhaupt allgemein nach Hause?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du eine Familie bzw. eine Frau hast, die dahinter steht. Also, wenn du das nicht wenn du das nicht hast, dann, dann ist es eh schwierig. Und ähm, das habe ich. Also, meine Frau, die steht da zu 100 dahinter. Die schimpft mich sogar, wenn ich, wenn ich einmal öfter heimkomme, weil sie sagt, sie will das nicht, dass ich so oft äh, Auto fahre. Weil es ja, übermüdet Auto fahren oder in der Früh dann, glaube ich, 5 Uhr los, da, da ist sie jetzt kein Fan davon sondern unterstützt es sogar nur, dass ich hier mal, mal Ruhe habe und wirklich dann auch abschalten kann. Wie oft komme ich heim? Also ich fahre immer heim nach dem Spieltag, ist am nächsten Tag Spielersatztraining und dann ist der freie Tag. Also so Matchday plus zwei ist immer unser, unser freier Tag. Das heißt, ich fahre dann nach dem, meistens ist Sonntag, wenn wir Samstag spielen, Sonntag spielt Ersatztraining, dann fahre ich nach dem Spielersatztraining heim. Montag ist dann der, der freie Tag und Dienstag geht es dann wieder weiter. Das heißt, ich fahre dann am Dienstag wieder nach Stuttgart. Und, ähm, und meistens verpacke ich irgendwo nur einen Tag, wo ich mir nur, ja, wo ich mir nehme und sage, jetzt trainiere mal zum Beispiel am Donnerstagvormittag und am Freitag erst wieder Nachmittag dann sage ich auch, okay, Donnerstag 15 Uhr haue ich ab und dann bin ich um 18 Uhr was zu Hause und dann, dann fahre ich am nächsten Tag in der Früh wieder hoch.
0: Wie ist das eigentlich mit Urlaub als ja, Profitrainer? Ist es auch so, dass du da einen Arbeitsvertrag hast mit so und so vielen Urlaubstagen oder ist das da ein bisschen anders?
1: Also ob es das gibt, weiß ich gar nicht, müsst ihr mal reinschauen, aber, aber grundsätzlich hast du halt deine Winterpause und du hast deine Sommerpause. Ja, jetzt, du hast ja normalerweise hast du, glaube ich, im Winter sind es so immer 10 Tage, die du, die du frei hast. Dieses Jahr mit Corona waren es leider nur. Ich glaube, wir haben am 23. Dezember noch Pokalspiel in Freiburg und haben dann am, am 28. oder am, vier, am 28. Am 28. haben wir dann wieder angefangen zu trainieren. Das heißt, es sind dann vier Tage irgendwo wo frei waren. aber es war jetzt Corona bedingt. Das also ist normalerweise erst zehn Tage. Und dann hast du mal längere Sommerpause. Ich glaube, die Sommerpause sind schon immer vier Wochen, wo du dann wirklich ähm, wo du dann wirklich Urlaub hast und, und Pause hast, ja. Das ist meistens um die Pfingsten, um die Pfingstferienzeit ist auch. Bei mir ist immer wichtig, dass irgendwas noch in die Pfingstferien oder in die Ferien reinfällt, weil ja, wir ein bisschen mit Urlaub fahren, der Kleine geht in die Schule. Ja, von daher ist es wichtig, dass, wie gesagt, dass eine Ferienwoche immer noch dabei sind.
0: Du sprichst auch gleich das nächste an und zwar deinen Sohn. Was machst du mit deinem Sohn am allerliebsten? Das ist wirklich wirklich spielen?
1: <lacht> Die Frage ist, was er wie mir macht. Ähm, also da ist er der Chef. Ähm, ne, also Fußball, klar, wir, wir spielen einmal Fußball, aber ich bin jetzt da, ich bin jetzt da keiner, der sagt, mein Sohn muss unbedingt Fußball und soll unbedingt Fußball. Also ganz im Gegenteil, der soll machen, auf was er Spaß hat. Wenn er Bodybuilder werden will, soll er Bodybuilder werden. Also da bin ich. Da bin ich echt, da bin ich, da bin ich schmerzfrei. Das, wichtig ist für mich, dass er Sport macht. Wichtig ist für mich, dass er, ich sage trotzdem, wichtig ist er, dass er einen Mannschaftssport macht, jetzt in dem Alter noch, einfach um, um mit Gruppengefühl und einfach das auch so ein bisschen so, so zu lernen. Das finde ich immer, finde immer ganz wichtig. Das heißt, man mache ich ich spiele Fußball mit ihm, wir spielen Playstation, wir, wir, wir gehen in den Garten, wir fahren mit dem Radl, wir, wir ärgern die Mama. Wir, also das alles, auf was er gerade Bock hat, wird, wird gemacht. Fakt ist, die Zeit, die ich da, daheim bin und solange er da auch wach ist, äh, gehört die wirklich ihm.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, was daraus wird und in welcher Sportart der am Schluss landen wird. Ähm, ich habe jetzt noch eine spezielle Frage an dich. Und zwar, wer ist der bekannteste Spieler oder Trainer in deiner Telefonliste?
1: Oh. Spieler oder Trainer. Boah. Also Trainer muss ich sagen, habe ich wirklich nur die drinnen, mit denen ich selber zusammen gearbeitet habe. Hm. Also Baum, Tim Walter, Michael Kölner, Martin Schmidt, ähm, äh, habe ich dann vergessen, Rino Matratto jetzt, aber ähm, bekannt. Ich glaube, okay. bekannt, glaubt, ich glaube, wie soll ich sagen? Spieler. Spieler, bekannteste Spieler es sind auch viele drin. Ich glaube, an die Nummern zu kommen ist nicht, ist nicht wirklich schwierig. Also, ich habe viele Nummern drin. Für mich ist für mich das Entscheidende oder das Wichtigste, dass ich auch immer noch Kontakt habe mit den, mit den Spielern oder auch mit den Trainern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, oder, oder auch mit den Spielern, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, und dann entweder die aufgehört haben. Zum Beispiel Mario Gomez habe ich immer noch, wir noch viel Kontakt eigentlich oder auch mit den Spielern Dani Bayer in, in Augsburg, Michael Grigoric, also Martin Hinterhecker, also sind viele, viele Spieler, mit denen immer noch Kontakt haben, wie gesagt, irgendwo die Nummer herzuholen und zu sagen, ich habe dann irgendwo einen bekannten Spieler irgendwo in meinem Telefonbuch, glaube ich, das kann jeder machen, aber wichtig ist, ich habe Nummern drinnen und habe auch wirklich dann äh, noch Kontakt mit denen und und damit es den Kontakt gibt oder da immer noch Kontakt besteht, heißt für mich, dass wir zwischenmenschlich sehr gut äh, zusammengearbeitet haben, dass gegenseitig eine Wertschätzung da ist. Und das ist, glaube ich, dann viel wichtiger, ob jetzt der bekannt ist oder der bekannt oder der Bekannter oder wie auch immer. Also Von daher, das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend.
0: Sehr, sehr gute Antwort auf jeden Fall. Hast du eigentlich noch irgendwelche Projekte außerhalb vom Fußball oder du sagst, du willst dir ja quasi noch was separat außerhalb aufbauen?
1: Also, ich bin schon noch mal immer ein bisschen so am Überlegen. Aktuell ist, mache ich ja meine, meine Fußballlehrerlizenz ähm, in, in Hennef beim DFB. Und da habe ich jetzt keine Zeit, dass nebenbei, dass nebenbei noch irgendwas, irgendwas machen könnte. Ähm, aber grundsätzlich würde ich da jetzt, äh, glaube ich, offen sein in, in, in viele Richtungen.
0: Und dein allgemein langfristigstes, größtes Ziel am Fußball -Hilme?
1: Also Wenn ihr was gelernt habt, dann ist es, dass man nicht langfristig planen soll, vor allem schon in dem Fußball. Also ich, ich würde immer mittelfristig ein bisschen denken und ähm, wie ich es davor schon gesagt habe, ich glaube, es ist ein, einfach ein Privileg, ähm, einer von, ich weiß nicht wie viele, aber es sind 36 Bundesliga-Mannschaften, erste, zweite Liga und ich bin der Co-Trainer davon äh, in der ersten Liga. Ich darf mit mit mein Hobby zum Beruf gemacht, ich darf mich täglich mit, mit Fußball beschäftigen, ich darf täglich an der frischen Luft sein, ich darf täglich vor, oder nicht täglich, aber jetzt Wochenende vor Fans äh, das genießen, auch das Spiel, Bundesliga genießen mit, äh, mit Topspielern und das Ziel muss sein in dem Geschäft, oder mein Ziel ist es, in dem Geschäft zu bleiben, äh, in dem Geschäft äh, weiter zu reifen, das wird man sehen und ja, ja,
0: ich glaube, du wirst auf jeden Fall dranbleiben. Da können wir uns sicher sein, oder?
1: Ich bleibe definitiv, bleibe ich auf alle Fälle dran. Und ich werde äh, versuchen, ja, das Beste da drin zu machen, was man, was man rausholen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist der perfekte Abschluss für den heutigen Podcast. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast. hat mich sehr gefreut. Und ja, ich hoffe, die Zuschauer, die haben auch uns, sage ich mal, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen können ähm, und haben einfach gemerkt, dass man auch, ja, sportübergreifend eigentlich die Parallelen ziehen kann. Genau das, was auch der Hintergrund des Podcasts sein soll, dass man einfach ja andere Sportarten genauso als Vorbild nehmen kann wie ähm, ja, die eigene und dass man sich aus jeder irgendwie was Positives halt rausziehen kann am Ende des Tages. Hast du noch irgendwas für die Leute mit auf dem Weg zu geben?
1: Ich sehe das jetzt genauso wie du. Ich kann das zu 100% unterschreiben und ähm, wie gesagt, es ist egal, welche Sportart, es ist aber egal, ob ob, ob im Leben draußen, ob das in der Schule ist, ob das jetzt mit Corona-Zeiten ist, ich glaube, man muss immer versuchen, das Beste draus zu machen, man muss, man muss gucken, dass man aus all dem Negativen irgendwo das Positive rauszieht und ähm, ja, wie du es wie richtig gesagt hast, es ist, das ist wichtig, wichtig, sein Ding zu machen, es ist wichtig, sich mal selber auch zu loben und das auch mal auszusprechen und zu sagen, hä, das habe ich gut gemacht, das gibt dir ein gutes Gefühl und dann Jetzt mit einem Lächeln
0: weiter. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, Dominik.
0: Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, sagt gerne euren Freunden Bescheid, unterstützt das Format über eure social Media kanäle und dann hören wir uns schon bald bei der nächsten Episode. Mein Name ist Dominik Dörfel und in diesem Podcast finden wir Lösungen für eure Hürden.